0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört eine weitere Folge der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Anlässlich der Corona-Pandemie überlegt man sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, die Briefwahl als einziges Instrument zur Stimmabgabe zu etablieren. In Sachsen-Anhalt hat die Kenia-Koalition bestehend aus CDU, SPD und Grünen nun Nägel mit Köpfen gemacht und eine Gesetzesänderung im Kommunal- und Landeswahlgesetz verabschiedet, das die Briefwahl bei einem Zitat Ereignis höherer Gewalt Zitat Ende zur ausschließlichen Methode der Stimmabgabe macht. Die AfD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt hat sich gegen diese Gesetzesänderung gestemmt und steht ihr extrem skeptisch gegenüber. Nachdem der von der Fraktion in den Landtag eingebrachte Änderungsantrag zur Aufhebung dieser Gesetzesänderungen abgeschmettert wurde, griff man nun zum judikativen Mittel des Normkontrollverfahrens und klagt vor dem Landesverfassungsgericht in dessau rosslau gegen eben jene Änderung des Kommunal- und Landeswahlgesetzes. Wir von der Lagebesprechung hatten nun die Gelegenheit, exklusiv mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD im Landtag Sachsen-Anhalt, Oliver Kirchner, über dieses Verfahren zu sprechen. Hallo Herr Kirchner, es freut mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja,
1: guten Tag Herr Schick,
0: sehr gerne. Herr Kirchner, Ihre Fraktion hat in Zusammenarbeit mit dem Staatsrechtler Professor Dr. Michael Elliker am 22. Januar dieses Jahr einen Antrag der abstrakten Normkontrolle beim Sachsen-Anhaltischen Landesverfassungsgericht in dessau rosslau eingereicht. Einen Antrag, den sie so ja nur stellen können, weil sie aufgrund einer stark aufgestellten Fraktion diese erforderlichen 25 Prozent, die es für so einen Antrag braucht, auf sich vereinen konnten, zusammenbekommen haben. Und in diesem ähm, Normenkontrollverfahren beantragen sie in Artikel 2 und 3 ähm, also Sie beantragen so rum, dass Artikel 2 und Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und wahlrechtlicher Vorschriften vom 2. November 2020 für verfassungswidrig und nichtig erklärt wird. Was beinhalten die Artikel und warum wehren Sie sich mit Ihrer Fraktion so vehement gegen die Implementierung dieser Gesetzesänderung?
1: Ja, richtig. Zunächst einmal beantragen wir die Artikel 2 und 3 des Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung und das wahlrechtlichen Vorschriften vom November 2020 für verfassungswidrig und nichtig zu erklären. Mit diesem Gesetz, beziehungsweise durch diese beiden Artikel, wurden das Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und das Kommunalwahlgesetz geändert. Möglich ist nun, dass beispielsweise die Landtagswahl, welche hier ja am 6.6. stattfinden soll, als reine Briefwahl durchgeführt wird und man ganz auf eine Unwahl verzichten kann. In diesem Gesetz steht, dass der Landeswahlleiter, beziehungsweise hier ist das eine, Landeswahlleiterin, der, die dem CDU-Innenministerium unterstellt ist, zu einem Zeitpunkt näher als vier Monate vor dem Wahltag feststellen kann, dass die Stimmabgabe in Wahlräumen wegen einer Gefahr für Leben und Gesundheit ganz oder teilweise unmöglich ist, dann könnte es eben eine reine Briefwahl geben. Und ähnliches gilt dann auch für die Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt, wo wir in diesem Jahr noch beispielsweise in Anhalt-Bitterfeld eine, einen Landrat zu wählen haben. Und das sehen wir eben als kritisch und sowas möchten wir eigentlich hier in unserem Bundesland nicht haben.
0: Also stehen wir quasi vor der Problematik, wogegen sich auch der ganze Antrag äh, wendet, äh, dass die, Co die Corona-Maßnahmen am Ende uns, ja, äh, unsere demokratische, äh, unser demokratisches Wahlrecht bedrohen.
1: Das ist richtig. Ich finde es schon sehr, sehr schwierig, dass man also einer, einer Frau, einer einzig alleinigen Frau, überlässt festzustellen, ob es eine Pandem pandemische Lage gibt oder die wurde ja bereits jetzt schon festgestellt durch unser Parlament hier und dass diese Frau dann praktisch entscheiden kann, ob es hier eine reine Briefwahl gibt oder nicht. Das ist ja ähnlich wie in Rheinland-Pfalz äh, der Fall und äh, der Wahlleiter in Rheinland-Pfalz hat sich schon ganz klar dazu geäußert, dass es bei ihm also keine Briefwahl geben wird. Der sieht da äh, verfassungsrechtliche Bedenken und ich hoffe, dass das hier in Sachsen-Anhalt ähnliche sehen wird.
0: Das Gesetz ist ja vorher schon durch den Landtag gelaufen, ansonsten ähm, wäre es ja gar nicht so weit jetzt zu dem Punkt mit dem Normenkontrollverfahren gekommen, äh, weil sie hatten ja bereits am 14. Oktober 2020, also letztes Jahr noch bezüglich dieser Änderung im Wahlgesetz, äh, einen Änderungsantrag im Landtag eingebracht, der eben vorsah, die ja nun vom Landesverfassungsgericht beanstandeten Artikel zu streichen, ähm, also, die Sie jetzt vom Landesverfassungsgericht beanstanden, dass man die rausnimmt und äh, diesen Änderungsantrag haben die restlichen Fraktionen aber abgelehnt. Ähm, mit welcher Begründung ähm, hat man denn Ihren, ja, von Bedenken getragenen Antrag denn abgelehnt?
1: Also Ziel erstmal unseres damaligen Antrags war es ja, die Möglichkeit einer Reihenbriefwahl komplett abzuwenden und dadurch eine grundgesetzkonforme Unwahl zu garantieren. Unser Antrag wurde mehrheitlich durch die regierungstragenden Fraktionen der Afghanistan-Koalition, CDU, SPD und Grüne sowie der Fraktion der Linken abgelehnt, die SPD. Begründete ihre Ablehnung beispielsweise damit, dass im Gesetz ganz genau festgelegt ist, in welchem Fall welche Entscheidung unter welchen Bedingungen zu treffen ist. Das sehen wir anders, weil es eben nicht so genau festgelegt ist. Gegenüber der Gesetzänderung enthielten sich die Linken, da die Änderung auch in deren Augen verfassungsrechtlich bedenklich war. Zu unserem Antrag meinten die Linken dann aber, dass bei der tatsächlich bestehenden Unmöglichkeit der Durchführung der Unwahl eine reine Briefwahl ausnahmsweise zulässig sein kann, aber eben auch das sehen wir anders und deswegen haben wir eben diesen Normenkontrollantrag eingereicht und der gibt uns da ja auch Recht.
0: Sie betonen in Ihrem Antrag die Problematik der Briefwahl, die verbundenen Gefahren, die das für die Wahlfreiheit und die Geheimhaltung der Wahl hat. Welche konkreten Probleme sehen Sie denn genau bei der Abhaltung einer ausschließlichen Briefwahl?
1: Ja, das ist ja eben genau der Punkt und dazu führen wir im Parlament ja, haben wir mehrfach dazu ausgeführt. Leider glaube ich, dass die anderen Fraktionen, die anderen Parteien genau diesen Punkt eben nicht sehen, den wir sehen. Und die Zulässigkeit von einer reinen Briefwahl ist verfassungsrechtlich eben ungeklärt. Denn das Bundesverfassungsgericht ging in seiner Erwägung zur Briefwahl ausdrücklich nicht von einer wesentlichen Steigerung des Briefwahlanteils aus. Aber genau das würde sich ja bei der reinen Briefwahl nun ändern. Manch einer in der Politik denkt heute, dass eine Umstellung auf Briefwahl praktisch voraussetzungslos zulässig sei. Aber das stimmt eben so nicht. Zumindest folgt man der Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, die das eben auch äh, anders sehen. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern inhaltlich anders sehen. Äh, zu bedenken sind eben die Freiheit der Wahl bei dieser Geschichte, die Geheimheit der Wahl, die Öffentlichkeit der Wahl und die Allgemeinheit der Wahl. Die werden alle in diesen Fällen eben beeinträchtigt und keiner dieser Grundsätze darf zugunsten eines anderen unverhältnismäßig eingeschränkt werden. Man kann also nicht sagen, um die Allgemeinheit zu wahren, machen wir eine reine Briefwahl und schränken dabei die Freiheit und die Geheimheit und die Öffentlichkeit der Wahl ein. Das geht eben so nicht. So kann beispielsweise bei einer Briefwahl nicht gewährleistet werden, dass die Stimmabgabe ohne Überwachung durch Dritte erfolgt. Ferner kann eine, bei einer Briefwahl der Grundsatz vor den Augen der Öffentlichkeit nicht garantiert werden. Alle wesentlichen Schritte der Wahl, was Wahlvorschlagsverfahren, die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses anbetrifft, müssen daher öffentlich überprüfbar sein und der Überprüfbarkeit unterliegen. Wie kann man das bei einer reinen Briefwahl sichern? Das ist also nicht möglich. Und zudem gibt es die Problematik des Mitzählens von Stimmen Verstorbener und Weggezogener in größerem Umfang. Das wäre dort auch möglich. Beispiele dafür wären die Briefwahl und insbesondere die echte Briefwahl sind eben allgemein Anfälliger für Wahlbetrug als eine Wahl im Wahllokal. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Möglichkeit des Wählers, die Unterlagen für die Briefwahl blanko zu verkaufen oder im Beisein eines Stimmenkäufers auszufüllen, wäre möglich im Gegensatz zum Wahllokal wacht auch bei der Wahl in einer eigenen Wohnung niemand darüber, ob die Einhaltung des Wahlgeheimnisses eine Beeinflussung durch andere äh, ausgeschlossen werden kann. Äh, es kann davon ausgegangen werden, dass der Diebstahl von Wahlunterlagen auf dem Postweg sowohl unausgefüllt auf dem Weg zum Wähler als auch ausgefüllt bei der Rücksendung zum Wähler passieren kann. Die Gefahr, dass ausgefüllte Briefwahlumschläge auf dem Postweg oder bei der Aufbewahrung in der Gemeinde geändert oder zerstört werden, oder nicht rechtzeitig dort eintreffen ist möglich und mit gefälschten Unterschriften ist es eben auch möglich, Briefwahlunterlagen an andere Adressen zu beantragen. Das sind alles Probleme, die bei solcher Briefwahl eben passieren können und sowas sehen wir eben recht bedenklich.
0: Das ist ja auf jeden Fall ein, ein riesiger Katalog an ja, Un Unwägbarkeiten bzw. Gefahren, die da existieren, dass man auf diesen Prozess Einfluss nimmt. Ähm eine Sache, die wir jetzt schon in der Frage vorher angeschnitten hatten, also beziehungsweise die Sie schon angeschnitten hatten, ist, dass diese Festsetzung, wann die Briefwahl denn stattfinden soll, äußerst vage formuliert ist. Weil darin steht, in diesen Artikeln 2 und 3, an denen Sie jetzt ja auch Anstoß nehmen vom Landesverfassungsgericht, da fällt direkt ins Auge, dass, äh, da so da, dass da so dehnbare Begrifflichkeiten drinstecken wie ein Ereignis höherer Gewalt, was das auch immer sein kann. Das könnte ja im Endeffekt auch eine Flut sein. Ähm, und daran äh, jetzt angeschlossen, wie bewerten Sie denn, dass man damit so dehnbaren Begriffen arbeitet? Also dass man eigentlich, wenn man es ausweiten möchte im Endeffekt sich dieses äh, Ereignis höherer Gewalt herbei definieren kann und dann damit eigentlich ständig eine Briefwahl durchführen könnte.
1: Ja, das sehen wir eben ähnlich, wie Sie es eben beschrieben haben. Das kennen wir eben in Sachsen-Anhalt auch nicht anders. Ich möchte jetzt nicht groß in die Corona-Debatte einsteigen, aber auch hier war es eben genauso. Wir klagen ja derzeit vom Landesverfassungsgericht auch noch gegen die 8. und 9. Corona-Eindämmungsordnung hier im Land und bei dieser Verhandlung vor knapp drei Wochen hat das Gericht die Verordnung der Landesregierung förmlich zerlegt. Ja, so dass die Ministerin eigentlich nur noch stotternd darauf hinweisen könnte, dass es da Häufigkeiten gab, dass handwerkliche Fehler äh, eingeflossen sind, dass redaktionelles äh, Versehen vorgekommen ist und dass diese, dass diese äh, Verordnung nur Appellcharakter hätte. Das sind alles so Sachen, äh, da sieht man, wie ungenau Landesregierungen eben auch arbeiten und auch die vorliegend versuchte Steuerung durch die Begriffe des Ereignisses höherer Gewalt, aufgrund dessen der Landeswahlleiter hier in dem Fall eben die Landeswahlleiterin, die Durchführung der Wahl im Wege der Briefwahl zu ermöglichen, kann, enthält auch wieder keine ausreichende Vorordnung durch den Gesetzgeber unter Ausgleich der betroffenen gegenläufigen Wahlrechtsgrundsätze. Das ist alles immer schwammig formuliert und da kann man eben, das ist ein Gummiparagraf, da kann man mitmachen, was man will. Und so wollen wir es eben nicht haben, wir wollen es richtig definiert haben. Und so ist es dann auch rechtlich sauber.
0: Ja. Besteht am Ende vielleicht aber nicht die Problematik, wie das dann oft so ist, dass natürlich Recht auch immer ausgelegt wird, dass jetzt das Landesverfassungsgericht da keine Verfassungswidrigkeit sieht. Also vor allem auch vor dem Hintergrund, dass das Bundesverfassungsgericht 2008 die Vorgaben für die Befugnisse zur Briefwahl ja erheblich gelockert hat. Sehen Sie da wirklich etliche, also dass die Punkte, die Sie jetzt auch aufgeführt haben, dass die ausreichen, dass diese hundertprozentige Briefwahl als verfassungswidrig erklärt, für verfassungswidrig erklärt werden würde?
1: Ja, also wir denken, dass unsere Zweifel dort ausreichend auch begründet sind. Und dazu, was das Bundesverfassungsgericht 2008 feststellte, wie gesagt, dabei ging man ja immer von der Briefwahl als Ausnahme und nicht als Regel aus. Und hier wird eben... Die Ausnahme zur Regel gemacht und dieser Vorbehalt des Fassungsgericht wird ja da eben gerade ignoriert. Und daher hoffe ich, dass wir eine Klärung noch vor den Wahlen haben. Nicht, dass man dann eben nach den Wahlen feststellen muss, äh, sollte es eine reine Briefe gegeben haben, dass das eben alles auf sehr wackligen Füßen stand und für die Katz war. Das wäre was, was wir eben nicht haben wollen.
0: Die Frage, die ich mir eigentlich die ganze Zeit stelle, wenn man sich jetzt mal den Standard-Wahlprozess, äh, ja, den man immer durchlaufen hat, in der Vergangenheit vor Augen führt, wenn man sich so an seine Wahllokalbesuche erinnert, dann stellt man sich ja schon die Frage, woran man das eigentlich festmacht, dass diese pandemische Notlage bestünde, dass man äh, das nicht in Wahllokalen abhalten äh, könnte. Man hat diese einzelnen abgetrennten Wahlkabinen. Man hat sogar dementsprechend, äh, wenn man so möchte, einen Spuckschutz vor sich. Ähm, es ist alles weit abgetrennt. Man hat große oh. Abstände. Es wird wirklich ja penibel darauf geachtet, dass ja dadurch auch die Geheimhaltung der Wahl gewährleistet wird. Also wenn man sich so ein Wahllokal das Durchschnittliche anschaut, dann ist das ja eigentlich ein Paradebeispiel für die Umsetzung von ähm, ja, Hygienevorschriften, äh, wodurch eigentlich jetzt für mich nicht ganz ersichtlich wird, warum man das Ganze nicht unter noch etwas spezielleren Voraussetzungen ganz normal durchführt und unbedingt auf diese Briefwahl abstellen äh, möchte.
1: Naja, also ich sag mal so, in Sachsen-Anhalt durch unsere Umfragewerte, die wir ja, über die Jahre immer schon haben hier in Sachsen-Anhalt, geht die Angst natürlich auch bei den Altparteien um. Und da greift man dann wahrscheinlich ab und zu mal zu einem Mittel, was man vielleicht nicht anwenden sollte. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat ja in seiner vorletzten Sitzung nochmal eine pandemische Lage beschlossen. Selbstverständlich ohne unsere Stimmen unserer Fraktion. Und damit sind die Grundlagen eben für die Wahlleiterin, die schaffen, die reine Briefwahl halt anzuordnen. Äh, zur anderen Frage, ob Ordenwahl in der aktuellen Lage nicht sowieso schon sicherer sind. Allgemein kann die Entscheidung, die reine Briefwahl Monate vor dem tatsächlichen Wahltermin, ja nur auf Prognosen beruhen. Das macht aus der Entscheidung einer reinen Briefwahl pure Willkür. Mithin ist es aktuell auch so, dass sowieso schon mehr Gesundheitsschutz gegeben ist und man da äh, an einer Wahlordnung nochmal nachbessern kann. Also man kann größere Wahllokale äh, machen, in denen die Urnen weiter auseinander stehen. Die Hygienemittel gibt es sowieso und äh, man muss ja auch feststellen, wir hatten ja jetzt hier auch schon eine Landratswahl im Salzlandkreis, die fand ganz normal in der, in der Hochzeit der pandemischen Lage äh, als Urnenwahl statt. Wir hatten eine Oberbürgermeisterwahl in Halberstadt, die fand auch genauso statt und darum sehen wir es auch gar nicht ein, das für das gesamte Land Sachsen-Anhalt anders zu machen, als wir es jetzt bei diesen beiden Wahlen auch schon hatten und das alles vernünftig über die
0: Bühne gegangen ist. Sie haben jetzt am Anfang eine interessante Sache erwähnt, und zwar, dass die Landesregierung ein Interesse daran hat, um sie als Konkurrenz einzudämmen. Ähm, sehen Sie da die Problematik, dass im Durchschnitt, also der durchschnittliche AfD-Wähler von seinen ähm, ja, demografischen Daten her, von seinen sozialstrukturellen, ähm, von seiner Sozialstruktur her, dass der eher weniger dazu tendiert, die Briefwahl zu nutzen und damit andere Parteien bevorzugt sind dahingehend, was ähm, die Wahlbeteiligung angeht?
1: Also die Wahlbeteiligung für uns äh, ist ausschlaggebend, dass wir hier versuchen, Neuwähler auch zu gewinnen. Das ist für uns sehr wichtig. Äh, die Wahlbeteiligung sah ja sowieso auch bei der letzten Landratswahl nicht ganz so rosig aus. Äh, im Salzlandkreis. Aber es ist eben auch so, dass wenn die Angst umgeht, natürlich zu Mitteln gegriffen wird. Ich hatte ja damit äh, bei der Presse auch schon mehrere Termine, die mir dann nahelegt haben, dass es ja also nicht so wäre. Aber wir haben ja auch in Stendal äh, Wahlprobleme gehabt, wo heute noch oder wo ein CDU-Kollege äh, im Gefängnis saß wegen Wahlbetrug. Und das ist alles schon nicht von der Hand zu weisen. Und das ist auch nichts dahergeredetes. Das sind Sachen, die greifbar waren und die man die man eben auch abhandeln muss und da bin ich auch ein Prozent sehr dankbar, die natürlich da immer dabei waren und äh, überwacht und die prüft haben, dass das alles ordentlich läuft. Das äh, gehört sich eben auch so und dadurch haben wir auch unseren 25. Mann letztendlich hier nochmal im Parlament äh, nachgeordert, äh, weil es ja da auch Unstimmigkeiten gab mit der Auszählung und ich sage mal, das sind alles Sachen, die müssen überprüft werden, die sind nicht von der Hand zu weisen. Und wir wollen eine vernünftig rechtliche Wahl abgehandelt haben mit einer Unwahl. Und alles andere führt immer dazu, zu versuchen zu sagen, naja, eine Frau, die als Landeswahlleiterin darüber bestimmt, wie eine Wahl abzuhalten ist und die dann noch ein Innenministerium von der CDU unterstellt ist und weisungsbefugt ist, die ja unser größter Konkurrent um den Platz 1 ja bei der Landtagswahl äh, sind, da hätte ich schon als Ministerium oder auch als CDU gesagt, also sowas äh, sollten wir weit von uns weisen und da sollte man wirklich dafür äh, Sorge tragen, dass hier eine Unwahl geschieht und eben keine Briefwahl,
0: ja. Sie haben jetzt unsere Wahlbeobachtungen schon erwähnt. Danke dafür. Ähm, wird es da von Ihnen, also sollte es jetzt zu dieser vollen, zu dieser kompletten Briefwahl kommen, ähm, werden Sie dann da auch nochmal die, die, die Wähler, die Bürger dazu anhalten, Wahlbeobachtungen unter diesen Bedingungen äh, vorzunehmen und da dann speziell auf diesen ganzen Prozess, sofern das äh, in dem Rahmen dieses Prozesses überhaupt des Prozesses überhaupt funktioniert, dann. Ähm, die Wahl zu beobachten.
1: Also, ich bin ja hier auch in unserem Wahlkampfteam in Sachsen-Anhalt und wir haben natürlich auch schon über ein Prozent gesprochen und waren sehr dankbar über die Hilfe, die es 2016 gab. Und die würden wir uns natürlich auch für diese Wahl wünschen. Natürlich werden wir auch in der Öffentlichkeit bekannt geben, das so weit zu prüfen, wie es möglich ist, dass eine Öffentlichkeit herzustellen ist bei der Auszählung dieser. Dieser Briefwahl sollte sie dann stattfinden. Das ist ja außer Frage, wie man das natürlich nachher abwickeln will. Das sehe ich als äh, logistische Katastrophe an, das auszuzählen. Aber wenn es natürlich viel weniger Auszählungsorte gibt, äh, weil wir ja diese ganzen Wahllokale nicht mehr haben, sondern Zentralorte haben, ist es vielleicht doch einfacher für uns, dort äh, über einen bestimmten Zeitraum Leute zu generieren, die dort nachschauen. Es kann also auch eine Hilfe für uns sein, ich sag mal, dort nachzuschauen und genau zu gucken, wie dort ausgezählt wird und was da passiert.
0: Die von einem Prozent haben jetzt ja konkrete Forderungen an solche hundertprozentigen Briefwahlen formuliert also die dann gegeben sein müssen, damit dann dementsprechend wenigstens ein Ansatz von Öffentlichkeit äh, gegeben ist. Und zwar, dass einmal jede Kommune äh, die Orte der Briefwahl bekannt geben muss, dann dass vorher geklärt sein muss, wie die Wahlbeobachtung überhaupt möglich ist, ähm, dass man sich dann quasi auch jetzt schon darauf einstellen kann, um das zu organisieren und äh, dass dann auch die Ergebnisse jedes Wahllokals online veröffentlicht werden müssen. Weil zum Beispiel Bundesländer wie Bayern machen das schon. Wie ist denn da die, die, die Lage in Sachsen-Anhalt? Inwiefern sind denn überhaupt da diese konkreten Forderungen schon umgesetzt? Und wo müsste da zum Beispiel auch noch nachgebessert werden? Und was sagen Sie dazu? Und halten Sie das denn überhaupt auch für umsetzbar?
1: Also wie ich eben schon sagte, also in Sachsen-Anhalt ist es auch so, da konnte man ja bei der letzten Wahl, genau nachschauen, wie es in den Wahllokalen aussah. Es war immer zeitversetzt, aber dennoch äh, war das gut nachzuverfolgen. Ich sehe das Problem, wenn es eine reine Briefwahl äh, gibt, zweigeteilt. Einmal könnte es einen positiven Effekt haben, dass, wie ich eben gesagt hatte, es ja weniger Auszählpunkte gibt, die man besser überwachen kann, wenn man dann reinkommt und wenn man denn äh, die Chance hat, da auch äh, lange Zeit dran zu bleiben und sich das anzuschauen. Äh, ansonsten wird es eben schwierig. Also ich hoffe, dass wir hier in einer Demokratie leben, wo uns das so möglich gemacht wird, wie wir es gerne hätten, damit wir eben den Zweifel von einer Wahl Wahlmanipulation von uns weisen können und hier eine vernünftig demokratische Wahl abgehandelt wird, die auch nachvollziehbar für den Bürger ausgezählt werden kann. Aber ich vermute, das ist eine Vermutung von mir, dass vielleicht doch die Einsicht soweit äh, darin, Einhergeht, dass man vielleicht wie in Rheinland-Pfalz handelt und äh, sich dieser Geschichte gar nicht aussetzt, hier eine reine Briefwahl durchzuführen. Die Zahlen sinken ja momentan. Wir haben dann den Juni vor uns, wo es sowieso wärmer wird, wo die Zahlen nochmal nach unten gehen. Deswegen hoffe ich hier wirklich auf eine Urnenwahl, damit das hier vernünftig äh, abgearbeitet werden kann. Und da baue ich natürlich auch auf 1%, wenn es eine Urnenwahl gibt, die uns da wieder unterstützt beim Überprüfen dieser Auszählung. Das wäre schon sehr hilfreich und wir werden natürlich auch die Bürger auffordern, uns da in den Wahllokalen, sollte es hier eine reine Umwahl dann geben, auch
0: zu unterstützen. Nun sieht es der politische Gegner leider ja überhaupt nicht so, dass äh, ihr Anliegen... Ähm ja, dass es in irgendeiner Art und Weise demokratisch motiviert wäre. Äh, man sieht sich da der Kritik äh, ausgesetzt, dass, ähm, ja, also beziehungsweise man wird verglichen mit äh, dem US-Präsidenten, beziehungsweise es werden Beziehungen zur letzten US-Präsidentschaftswahl gezogen, wird man mit konfrontiert, ähm, da es ja in den USA bekanntermaßen zu einer Vielzahl von Unstimmigkeiten bei der Briefwahl kam und äh, jetzt wird dann die Beziehung gezogen, ja, die AfD möchte bloß aufhetzen in einer Art und Weise, wie es der Ex-US-Präsident Donald Trump getan hätte. Und ähm, ja, dass sie dementsprechend einfach Stimmung gegen den demokratischen Prozess machen würden. Was sagen Sie zu den Vorwürfen?
1: Ja, das hat ja mit unseren Forderungen, die wir hier äh, verfassungsrechtlich einklagen wollen, wenig zu tun. Wir wollen mit unserer Klage erreichen, dass in Sachsen-Anhalt saubere verfassungskonforme Wahlen durchgeführt werden. Und was da in den USA passiert ist, das mag jeder für sich werten. Interessiert mich dabei aber nur am Rande, dass dort Unstimmigkeiten waren, davon gehe ich persönlich auch aus. Wie das nun hier laufen ist in den USA, das sei dahingestellt. Wir hier haben jedes demokratische Wahlergebnis eben dann zu akzeptieren, ob es nun gefällt oder nicht. Da muss aber klar sein, dass es eben sauber zustande gekommen ist. Und darum haben wir dieses Normenkontrollverfahren auch eingeleitet, weil wir das eben genau so sauber haben wollen.
0: Bis jetzt gibt es hinsichtlich Ihres Normenkontrollantrags noch keinen Verhandlungstermin beim Verfassungsgericht. Äh, üblicherweise werden solche vergleichbaren Anträge ja erst Monate nach der Einreichung in der Hauptsache verhandelt. Ähm, der Landtag von Sachsen-Anhalt hat, wie Sie ja bereits gesagt haben, am 4. Februar die sogenannte pandemische Lage um nochmal drei Monate verlängert, was ja eine Voraussetzung dafür ist, dass die Landeswahlleiterin eine reine Briefwahl anweisen kann. Ähm, was machen Sie, wenn das jetzt tatsächlich so passiert?
1: Ja, auch dafür haben wir uns davor äh, vorbereitet. Wir haben einen Antrag auf Erlass eine 1, 2, die in Verfügung bereits in unserer Schublade. Und sollte es dazu kommen, dass hier tatsächlich eine reine Free angeordnet wird, werden wir natürlich sofort auch auf ein EI-Verfahren setzen und dieses auch anstreben.
0: Dann kommen wir zu meiner letzten Frage, die ich bezüglich dieses, äh, dieser Anstrengung vor dem Verfassungsgericht in dessau roßlau noch habe. Ähm, und zwar, welche Erfahrungen Sie denn bisher gemacht haben mit anderen Verfahren vom Verfassungsgericht in Sachsen-Anhalt? Und welche Hoffnungen Sie dann auch darauf setzen, dass das Gericht das dann wirklich umsetzt? Oder dass also beziehungsweise in Ihrem Sinne entscheidet?
1: Ja, also ich bin da eigentlich recht guter Hoffnung, denn als Rechtsstaatspartei setzen wir ja selbstverständlich viel auf die Urteilskraft der Gerichte, insbesondere der Verfassungsgerichte. Wir haben ja nur schon einige Verfahren dort anhängig und eins ist auch schon abgeschlossen, was leider nicht zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Das kann man so und so sehen. Da muss man auch eine gewisse Eigenkritik an sich selbst üben, dass man vielleicht einen gewissen Rahmen zu groß gefasst hat und zu viel wollte. Das haben uns die Richter dort auch, ich sage mal, eindrücklich so ausgeführt. Das akzeptieren wir. Aber wir sehen eben auch, wie gesagt, lassen wir derzeit parallel auch die 8. und 9. Corona-Eindämmungsverordnung am Landesverfassungsgericht in Dessau prüfen. Und bei der ersten Verhandlung hatten wir dabei, auch schon einen Erfolg zu verzeichnen, weil das Gericht eben praktisch das Ministerium dort mit seinen Verordnungen dermaßen zerlegt hat, dass die da wirklich angefangen haben zu stottern. Es war eigentlich beschämt, sich das mit anzuschauen, wie die Rechtsbeistände unserer Sozialministerin da agiert haben. Ende März wird da ein Urteil gesprochen werden, und wir sind guter Dinge, dass sich die Landesregierung hier mehr als nur ein blaues Auge abholt. Also ich glaube, es ist noch nicht alles verloren, was unsere Gerichte betrifft. Und ich habe dort, wie gesagt, negative und positive Beispiele. Aber manchmal steckt man in seiner eigenen Blase und hat... Äh gedacht, man gewinnt ein Ding, muss man aber, wie gesagt, auch dann anerkennen, dass man da selbst wahrscheinlich handwerkliche Fehler an den Tag gelegt hat. Das wurde uns auch nachgewiesen, genauso wie der Landesregierung in diesem Fall jetzt nachgewiesen wurde, dass die also eine verständliche Verordnung für Bürger dieses Landes nicht schreiben können. Das wurde also eindeutig auch so festgestellt. Deswegen habe ich da eigentlich gute Hoffnung dass wir uns auf unsere Verfassungsgerichte noch verlassen können.
0: Herr Kirchner, ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg bei Ihrem Normkontrollverfahren vor dem Landesverfassungsgericht in dessau rosslau
1: Ja, Herr Schick, ich sage auch vielen Dank und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg mit einem Prozent. Sie machen eine gute Arbeit und die werden wir in jeglicher Form auch immer weiter nach vorne treiben und unterstützen. Vielen Dank dafür.
0: So, liebe Zuhörer, das war Oliver Kirchner, AfD-Landtagsfraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt exklusiv zum Normkontrollverfahren vor dem Landesverfassungsgericht in Dessau-Roslau bezüglich der von der Kenia-Koalition verabschiedeten Gesetzesänderung des Kommunal- und Landeswahlgesetzes, welche eine hundertprozentige Briefwahl bei einem Zitat Ereignis höherer Gewalt Zitat Ende in Sachsen-Anhalt als Option implementiert. Ich hoffe, ihr habt aus dem Gespräch einiges mitgenommen. Wir melden uns hiermit ab und hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.